0: Dzień dobry państwu. Prezentujemy się dzisiaj państwu w duecie po raz pierwszy od dawna. Jest nam, jeszcze bardzo miło państwa gościć. Gościć państwa we dwójce ze studia. Będziemy rozmawiać o prawach osób LGBT. Będziemy również dzisiaj gościć aborcyjnie Dream Team na naszej antenie. Zapraszamy państwa do słuchania nas przez najbliższe dwie godziny. Halo Radio. Dzień dobry państwu, Emilia Wiśniewska. I Bart Staszewski, witam was wszystkich serdecznie. Tak, i Tamara, która nas tutaj wspiera technicznie. Bez niej to, to, bez niej to nic. Ja w ogóle się e, zasta, zastanawiałam, powiem państwu, no tutaj widzę, że się rozstrzygnęło samo przez się, e, poprzez to, które miejsce Bart sobie wybrał, bo tak zastanawiałam się, jak my to zrobimy dzisiaj, to trzeba będzie rzucać monetą, czy grać papierkami nożyczki? Widzę, nie. że mi zdecydowałeś
1: tutaj. Zdecydowałem, <śmiech> mówię, siadaj na tronie, bo jeżeli to traktujemy jako tron, chyba trochę tron, no bo tam najgłówna główna kamera pada. No
0: słuchaj, ja jakby się nie obrażam, bo przyznam się, że już bardzo zdążyłam polubić to miejsce.
1: Bardzo dobrze. <śmiech> Dawno się nie widzieliśmy, dobrze. to jest w ogóle. Czy... Dla mnie to, że nie słyszę Ciebie z jakimś tam opóźnieniem, to jest w ogóle sukces i że mogę z Tobą normalnie dyskutować, bo y, wszyscy nasi świetni słuchacze i słuchaczki y, biorą udział, słuchają y, tego, co mamy do powiedzenia i nasi goście i gościnie, ale y, taka interakcja y, online, kiedy ktoś jest po drugiej stronie, jest niezwykle trudna, a już tym bardziej jako współprowadzący współprowadząca program, żeby co jakiś czas się włączyć w ten, to jest w ogóle kosmos.
0: Ja państwu powiem trochę, trochę tak na temat naszej czuchni radiowej, a propos tego, co Bart właśnie mówi. Dla mnie to było jednak na początku, przez te pierwsze kilka audycji, kiedy tylko jedno z nas było w studiu, przez te kilka pierwszych audycji akurat ten tak wypadło, że w studiu był Bart. I dla mnie to był taki mały koszmar, że nie mogłam być tutaj, że te, że te audycje spędzałam u siebie w domu, Uh, i nie było to przyjemne, nie trzeba było się ruszać, można sobie było popijać szafcze, ale jednak to nie było to samo.
1: A czy no, nadawanie z łóżka jest bardzo przyjemne, tak? już sobie rozgoszczony, aż momentalnie możesz odpłynąć i zapominając, że jednak ludzie cię słyszą.
0: Ale mnie bardzo bawiło to, że w trakcie naszej audycji, również wtedy, nawet bardziej niż kiedy jestem w studiu, w trakcie naszych audycji, wtedy, kiedy właśnie ja nadawałam z domu, to złapałam się na tym, że bardzo intensywnie gestykuluję. Nie wiem, nie do końca wiem, do czego gestykul ale ale toś tak właśnie wyszło. Tutaj
1: się już łączą piersi słuchacze, Marek Jerzy z nami jest, Dawid Olszak jest też na e, Halo Radio na Facebooku, za chwilę będziemy też chyba oglądali na YouTubie, nie wiem czy ty masz Emilia tam tak, podgląd. Tak, tak, ja
0: już ja dziękuję Artymatowi za pochwałę
1: mojego piercingu. <laughs> Masz piercing? Poczekaj, bo się muszę przyjrzeć. No, mam septuma. ale To się nazywa jak? Septum. Septum? Co to jest septum? No właśnie taki człowiek Takie coś w nosie? Tak, tak. Ale, nie ale ja mam szczęśliw? fake, a nie,
0: nie, że, nie że ja też bardzo cierpiałam. Na fake.
1: Kurczę, kiedyś chciałem mieć piercing, ale wystraszyłem się, że to będzie bolało.
0: No ja państwu powiem tobie też bardzo na wszelki wypadek na przyszłość Fejtami trzeba uważać, bo ja fejki noszę yy, też czasem w ustach i zdarzyło mi się ze dwa zjeść, więc wyrazam <śmiech> państwu ostrożność.
1: Słuchajcie, strasznie jest nam miło, że jesteście z nami. Dzisiaj może opowiedzmy, kto jeszcze będzie u nas gościł później. Tak, dzisiaj,
0: dzisiaj, tak jak państwu zapowiadaliśmy, będziemy mieć rościnie. Naszymi dościniami będą osoby z aborcyjnego Dream Teamu. Naszym, nasz plan był zresztą taki, żeby e, przedazać im czasem ten nowy tutaj u nas. E, już wcześniej, z widoczności widoczności, desbijek, wtedy to się nie udało. Udało się dzisiaj, więc dzisiaj będziemy mieć co szczęście i zaszczyt rozmawiać z aborcyjnym Dream Teamem.
1: Tak, o aborcyjnym Dream Teamie możecie bardzo dużo przeczytać w internecie, to dzięki okładce w wysokich obsasach temat bardzo stał się gorący, bo okazało się, że o aborcji można mówić bez potu, bez łez, bo też można o niej mówić w sposób normalny i to pokazały dziewczyny. Pamiętam wtedy falę krytyki, jaka na nie spadła. Mm-hmm. Ja sam wśród osób krytykujących wtedy byłem, chociaż chyba tego nie zewnętrznie. A dzisiaj przeczytałem w ten artykuł, mówię, kurczę, ale co mnie wtedy tak bardzo zadowało bo ja nie wiem.
0: No i też e, trzeba powiedzieć, że aborcyjny Dream Team ma swój wielki udział w takim e, przesuwaniu sposobu mówienia o aborcji w kierunku mm, myślenia o tym, jak o szerszym uprawnieniu, nie skupiania się tylko na obronie istniejącego do cudzysłowie kompromisu, mhm. tylko również o jakimś myśleniu o liberalizacji prawa. To, znaczy to myślenie o liberalizacji prawa antyaborcyjnego w Polsce było oczywiście zawsze obecne, natomiast hmm, wraz z powstaniem aborcyjnego Dream Teamu hmm, ten przeczas się bardziej przebił,
1: prawda? Tak, a czy mi się wydaje, że absolutnie, wreszcie zaczęliśmy mówić o aborcji że można mówić o niej w sposób normalny. To jest dla mnie najważniejsze. Wtedy, kiedy być może dla wielu z nas był to temat na który musieliśmy sobie wyrobić zdania, zdanie. Ja pamiętam, jak ja mówiłem sobie, no nie, no aborcja to nie jest coś, o czym możemy mówić normalnie, także to trzeba jednak jakimś poziomem takiej poważności, nie w sposób cukierkowy, tak jak pamiętam, te t-shirty były takie cukierkowe wtedy, także mhm. aborcja jest okej, okay, nie? Ale też... Yy, Później też nie przeczytałem się, dzisiaj musiałem na potrzeby tego wywiadu, tej rozmowy się przygotować i, i wszystko do mnie już dotarło, wszystko zrozumiałem. Przekaz dziewczyn też zrozumiałem i one same o tym mówiły, że o takie reakcje mi chodziło, żeby zburzyć ludzi i żeby się zastanowiły nad tym, żeby ludzie się na ten temat zastanowili, że e, e, aborcja, na temat aborcji też można mówić w sposób normalny. E, I że no, aborcja jest prawem człowieka z pewnością też mnóstwo innych ciekawych rzeczy, o których będą mówiły nam dziewczyn z aborcyjnego Dream Teamu, które mają mega doświadczenie w zakresie praw reprodukcyjnych i i nie tylko.
0: Tak, i dzisiaj też chcemy Państwu przy tej okazji urzyszenia u nas dziewczyn z aborcyjnego Dream Teamu wskazać Państwu tutaj na powiązania między prawami reprodukcyjnymi a prawami osób LGBT. To są takie powiązania, też relacje między ruchami społecznymi, które w jakiejś sensie może są nieotywiste i też o tych nieotywistościach chcemy właśnie dzisiaj pomówić z dziewczynami, jak się będą za chwilę z nami łączyć.
1: To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo co do tego, że aborcja jest okej, okay, się wszyscy zgadzamy, no a teraz właśnie będzie to takie clue, o którym ty mówisz, tak? Czyli ta kwestia łączenia spraw osób LGBT z prawami reprodukcyjnymi i jak bardzo one dotyczą osób LGBT, jak bardzo dotyczą osób transpłciowych, to jest też bardzo ciekawe, o czym czasami się zapomina, i wydaje mi się, że będziemy mogli tutaj dużo ciekawych mhm. rzeczy usłyszeć, nie?
0: Tak, dokładnie. Też myślę, że po, po tych rozmowach też Państwu tutaj zapowiem, bo już mamy pytania o to. O tym jeszcze będziemy rozmawiać. Tutaj Marek Jerzy pytać będziemy dzisiaj rozmawiać o tezach Bosacza. No myślę, że...
1: Na pewno się o nie otrzemy. Tak. Co prawda, bo to jest coś świeżego. Ja dzisiaj widziałem, że ten internet znowu żyje. Ja się już tym tak niezdrowo nie ekscytuję, bo ekscytacji nam naprawdę w dzisiejszej rzeczywistości już mamy bardzo dużo. I szczerze powiedziawszy to, co teraz Bosak zrobił i wymyślił sobie te tezy, zatytułował je jak? Jak Nowy porządek. Nowy porządek, tak. Tam już czytałem analizę, że to jest nawiązanie do włoskiego ruchu ruchu faszystowskiego i czy to jest.
0: To tak. się chyba tak nazywało. Tak, tak, tak to by
1: było po włosku. No i pytanie, czy on to świadomie, czy nieświadomie, czy może jesteśmy już na tym poziomie dyskursu, że to, wiesz, tam nasz redaktor naczelny bardzo ostro skomentował Bosaka na swoim fanpage'u i no, na pewno będziemy mogli o tym dużo powiedzieć, tak? To z pewnością. Co tak,
0: już? mamy też pytanie o to, jak, jak czy naszym zdaniem następna parada się odbędzie. No to nie, przepraszam, nie aż tak, nie aż tak ponury, nie, nie aż w tak ponurym tonie. Kiedy następna parada się odbędzie? no
1: I tutaj pytanie, czy przyjmujemy model szwedzki już od przyszłego roku, już mam wszystko gdzieś i robimy, co chcemy i wszystkie te parady i przedsięwzięcia się rozpoczną. Czy może jednak nadal przyszły rok to będzie rok bez wydarzeń? Sądzę, że gospodarka żadnego kraju nie wytrzyma tak długiego czasu izolacji i... Być może mi się wydaje, że ten okres pół roku, który mija od tego momentu, kiedy ta epidemia się zaczęła, to już będzie ten okres, kiedy może jakąś szczepionkę będziemy mieli przetestowaną na ludziach, bo to mniej więcej tak gdzieś czytałem, około pół roku musi trwać testowanie tych wszystkich różnych dziwnych środków. No
0: ja się czuję... powiem może trochę nieskromnie, dosyć dobrze obcytana w doniesieniach epidemiologów, w doniesieniach wirusologów, w informacjach o tym, jak postępują te prace z szczepionkami. Natomiast przyjmę tutaj zasadę w tym momencie, że ja się tą wiedzą nie będę chwalić, bo jednak nie ja jestem ekspertką i w tym nawale fake newsów, jaki mamy w temacie koronawirusa, to odsyłam państwa do, do ekspertów. Tych, tych, mamy, tych mamy dużo tytułowanych, takich, których warto słuchać. Nie takich, którzy będą nas karmić jakimiś dziwnymi historiami o ja 5G.
1: Czy, o tak, o 5G, o, o Trzaskowskim Rafale. Możemy też dzisiaj porozmawiać o tym, jak nie realizuje postanowień karty, którą podpisał w zeszłym roku w styczniu. Co mhm. to, toczy się, toczy się, toczy się taką lawiną tych stref wolnych od LGBT, bo przecież pra- prawica w się, to my wam zrobimy strefy wolne od LGBT. Robią, a czasowski skurzył, wystraszył się, siedzi w swoim e, ratuszu i nie ma tych e, postanowień zrealizowanych. Plus najnowsze wieści dotyczące FES-u dla e, mhm. synka, czy córeczki, nie pamiętam, parę LGBT mhm. z Wielkiej Brytanii polskich obywateli, którzy mają problem, żeby właśnie e, wyrobić podstawowe dokumenty dla dzieciaka.
0: Więc o tym pewnie też szerzej jeszcze potem w dalszej części audycji Państwu powiemy. Ja przypominam Państwu o tym, że możecie Państwo do nas dzwonić pod numer 2239 059 22. Przypominam też Państwu, że możecie Państwo nas wspierać i będzie nam bardzo miło, jeśli będziecie Państwo to robić. Dzięki temu możemy się słyszeć co tydzień regularnie. Teraz zapraszam państwa na muzykę, na ciała, który sama bardzo lubię. Raz, dwa, raz, dwa, manamu. Tylko uczulam państwa, którzy będziecie, zdziwicie się, jeśli przez najbliższe parę minut nic nic nie będziecie państwo słyszeć, odbierając nas przez Facebooka albo YouTube'a. No niestety takie są ograniczenia, ale po muzyce wracamy do państwa tutaj na antenie. Tak, już za chwilę. Halo, radio.
2: Gadamy i trochę gramy.
0: Witam Państwa ponownie, Emilia Wiśniewska, wracamy na antenę po kawałku Manamu, jest ze mną Bart Staszewski cześć, w studiu. Cześć. Natomiast na linii przy, przez aplikację witamy Karolinę Więckiewicz z Aborcyjnego Dream Teamu, aktywistkę aborcyjną LGBTI+, Prawnicze, buntowniczkę, autorkę aborcyjnych haftów Abortion Embroidery Na Instagramie możecie sobie Państwo śledzić. Karolina, czy się słyszymy? Halo.
3: Tak, ja Was słyszę.
0: Cześć Karolina. Cześć, super. Cześć. cześć. Bardzo bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy się usłyszeć. Może jeszcze tak przypomnę, z jakiej to okazji się słyszymy. Z tej okazji, która nam się trochę. E, przesunęła, bo e, moje zaproszenie dla aborcyjnego Dream Teamu tak się wzięło e, z takiej okazji, jakim, jaką był Dzień Widoczności Lesbijek, i chciałam tutaj porozmawiać na temat e, widoczności lesbijek, właśnie w ruchach, e, pro coś w ruchach działających na rzecz praw osób reprodukcyjnych. Czarno, e, czy ty, ty mogłabyś powiedzieć coś na ten temat, na temat tego, jakie jest miejsce lesbijek? w ogóle osób LGBT w tych ruchach społeczno-politycznych?
3: Tak, jasne. Właśnie pamiętam, że dokładnie z tej okazji ta, ta audycja miała być i ta rozmowa ze mną. I ja sobie myślę, że są takie dwa aspekty. Że z jednej strony Rzeczywiście jest tak, że przynajmniej ja to tak widzę też w tym polskim ruchu, ale też w chorwackim, z z którym mam dużo do czynienia, że te aktywistyczne osoby, które są zaangażowane w szeroko pojęty ruch feministyczny i też ruch na, na rzecz praw osób nieheteronormatywnych, nazwijmy to już tak bardzo szeroko, to że często są to podobne osoby i często jest tak, że że właśnie um, też um, osoby niehetero, też dziewczyny niehetero e, są bardzo zaangażowane właśnie w te feministyczne um, rzeczy. I też jest tak, że bardzo ruch, ja, ja to też pamiętam, że od dawna, dawna, dawna też ruchy właśnie związane z teoretycznie prawami kobiet, tak, które, czyli tam ruchy kobiece, chociaż to się też bardzo zaktualizuje też w kontekście w ogóle jakby Tego słowa, tak, właśnie tej binarności, że są ruchy kobiet, prawda, i jakieś odróżniania od ruchy w sensie nawet praw kobiet i to już jest trochę nieadekwatne, natomiast pamiętam, że od dawna też wspierały się te ruchy nawzajem, w takim sensie, że też feministki szeroko pojęte uczestniczyły w paradach równości, innych wydarzeniach też, też na odwrót, że tak powiem. Ale ja mam wrażenie, że jest jednak pewien taki bardzo duży, bardzo duży rozdźwięk w takim sensie, że, że niewidoczne jest jakby niewidoczne są osoby jakby nie cis kobiety w rozmowie o aborcji i antykoncepcji, w takim sensie, że to też dotyczy nie tylko cis-kobiet że z jednej strony może być tak, że właśnie osoby, które działają się i głównie są zaangażowane w aktywizm na rzecz właśnie osób LGBTI+, ale nie widzą też tego w takim kontekście, że to, że kwestia aborcji, dostępności do aborcji, dostępności do antykoncepcji to nie jest kwestia cis kobiet, cis heterokobiet, że tak powiem, ich, o, o, o których my się wypowiadamy jako społeczność, czy LGBT+, plus, czy, czy osoby działające na rzecz tej społeczności, ale że to też dotyczy osób nieheteronormatywnych, nie heteronormatywnych, nie cis, nie cis kobiet. Więc myślę, że to, to jeszcze jest trochę daleko. I ja też zauważyłam w dwu, na dwóch jakby płaszczyznach po tym naszym poście, no bo my Napisałyśmy taki post i ja też tego samego dnia u siebie na moim tym aborcyjnym, na tym profilu aborcyjnych haftów też yy, zrobiłam taki haft, lesbijki mają aborcję. Yy, no i my na, na, u nas na aborcyjnym Dream Teamie i na fanpage'u, i na Instagramie również na Dzień Widoczności o tym napisałyśmy. I no, na obu, jakby na wszystkich tych trzech kanałach, w sensie na dwóch kanałach Aborcyjnego Dream Teamu i tym moim Instagramowym się rozpętała burza jakaś, że jak to lesbijki mają aborcję I że jakby, tak, tak jakby jedyną w ogóle możliwością tego, że lesbijki mają aborcję, to, to, to jest taka sytuacja, że zachodzą w ciąży w wyniku przemocy seksualnej ze strony e, e, cis mężczyzn. I no to było takie, ja bym powiedziała, że bardzo trudne do, 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 do jakby wytłumaczenia i do rozmowy. I tak jakby ciągle rzeczywiście nie było widać tego, że, że właśnie osoby, które się identyfikują jako lesbijki, mogą na przykład mieć konsensualny seks z mężczyzną tak? i że to wtedy nie są prawdziwymi lesbijkami. No i tak dużo bardzo takiego, takiego, takiej dyskusji, która która właśnie odsuwała też trochę w ogóle kwestię aborcji i właśnie była rozmową o o takiej potrzebie jakiejś definiowania, kto jest prawdziwą lesbijką, a kto nie. Ale ale to też świadczy o tym, że że gdzieś tam potrzebujemy tych jasnych definicji, że jak ktoś jest lesbijką, to już po prostu musi mieć seks tylko z z innymi lesbijkami, że tak powiem, albo z osobami bi ewentualnie, ale z dziewczynami raczej i kobietami, więc tak Ja myślę sobie, że że jeszcze jesteśmy w takim dalekim miejscu uznania, że aborcja, dekoncepcja jest po prostu dla osób, które mogą zajść w ciążę i nie chcą z tą ciążę zajść, albo w nią zachodzą i nie chcą jej kontynuować. Że to dotyczy wszystkich osób z macicami. Więc to dotyczy osób niebinarnych, osób również trans i na to ciągle jest jakby gdzieś tam jakiś opór, ja bym powiedziała, w tej dyskusji na temat aborcji i ta niewidoczność z jednej strony jest bardzo dotkliwa dla osób trans, dla osób niebinarnych zwłaszcza. My to próbujemy też odwracać w takim sensie, że my celowo używamy osoby, osoby z macicą i tak dalej, żeby to naprawdę jakby pokazać, że to nie dotyczy tylko cis kobiet, ale ta niewidoczność jakby też jest w takim sensie, mam wrażenie, pod podnoszona, znaczy taka podbudowywana pod, pod, pod przez to, że, że czasami jest opór jakby ze strony właśnie kobiet, z kobiet też często z tym doświadczeniem, że one się boją tego, że jak zaczniemy mówić, że to nie tylko kobiety, to że to się jakoś rozmyje, że to zagraża, że to odwraca uwagę, i tak dalej, więc z tym, z tym się też mierzymy, że, że po prostu bardzo jakby ten opór też jest z, z bardzo różnych stron. i Natomiast no to jest fakt, tak, i my też, fakt, że osoby niebinarne mają aborcje, osoby trans mają aborcję, lesbijki mają aborcje, przy czym to oczywiście jakby lesbijki jakby nie są aż tak wykluczone, jak osoby niebinarne, zwłaszcza cis-kobiety cis lesbijki, no nie są aż tak wykluczane jak, jak osoby trans czy osoby niebinarne, ale, ale nadal gdzieś w jakimś, w jakimś takim ogólnym rozumieniu prawa reprodukcyjne w takim sensie aborcja, antykoncepcja dotyczą, dotyczą relacji cis kobiet z cis-mężczyznami, tak? co mhm. jest no, bardzo dużym zawężeniem, jest po prostu nieprawdą i, i staramy się po prostu o tym mówić.
0: No właśnie, bo przecież aborcji mogą potrzebować bardzo różne osoby, już tak skupiając się nawet na mhm. e, takich samych sytuacjach e, ciąży pochodzącej z konsensualnego serca. No to ciąże może, pod, e, aborcji może potrzebować cis lesbika lesbijka, będąca w jakiejś relacji z transpłciową lesbijką, prawda? Może potrzebować e,
2: aborcji
0: e, transpłciowy mężczyzna, który zaszedł w ciążę. Mm-hmm. To nie jest oczywiste że tak jak mówisz przecież, że ciąża to jest tylko coś, co dotyczy płciowych kobiet. No, no i Dokładnie. właśnie. Jest
3: dziś... też... Mm-hmm. I my miałyśmy taki, no tak, że jakby, no tak, i to generalnie ja myślę, że już bardziej jest gdzieś tam, jak ja tak nawet patrzę, po prostu, że, że gdzieś już... Naprawdę też, ja miałam taki problem z tym, że, w sensie takim, że to też jest widać i to jest blisko siebie, bo Dzień Widoczności Osób Trans jest blisko Dnia Widoczności Lesbijek, więc to 31 marca 23 kwietnia, więc to jakoś tak się blisko w, w czasie po prostu zadziewa. I, i, i mam wrażenie, że, że właśnie że jakby to, to przyjęcie, że osoby niebinarne, trans mężczyźni, było jakby już bardziej takie do przyjęcia, chociaż rzeczywiście no, ja na przykład też rzeczywiście mam trochę specyficzną też specyficzną publikę, że tak powiem, na tym swoim haftowym, bo tam jest bardzo dużo osób ze Stanów, więc tam jest bardzo dużo osób, które mówią, że jakby nie ma czegoś takiego jak tras mężczyzna, jakby tras mężczyzna to jest po prostu kobieta, więc jakby nie mówcie, że mężczyźni zachodzą w ciążę, bo to jest kobieta, skoro ma macica i tak dalej, więc tam i tak dalej. są oczywiście z tego typu dużo komentarzy. Myślę, że tutaj jakby u nas już jakby trochę słabiej też u, w kontekście tego, że też pewne osoby, które u nas też jakby się wypowiadają pod postami, gdzieś tam już są bardziej przyzwyczajone, bo my rzeczywiście to robimy co roku. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to było bardziej to, ten dzień widoczności lesbijek, tak? Czyli to, że my napisałyśmy właśnie to, co co, co powiedziałaś, że że lesbijka może być właśnie w relacji z kobietą, trans, która nie przeszła operacji narządów i jakby jest z tego seksu po prostu ich może być ciąża, że może być oczywiście, że oczywiście może być też taka sytuacja, że no doświadczy tej przemocy ze strony cis mężczyzny, że też lesbijki, jakby to nie jest tak, że jakby orientacja seksualna, orientacja seksualna, natomiast nie jest to zawsze jeden do jednego powiązane z praktykami seksualnymi i naprawdę lesbijki, osoby, które się identyfikują jako lesbijki, mogą mieć konsensualne seksy z mężczyznami. I to wzbudziło jakieś, no to wtedy nie są lesbijkami, jakieś takie w ogóle, jakby co nas to obchodzi, że tak powiem, jakby my mówimy o tym, że lesbijki, tak to jest fakt, że osoby określające się jako lesbijki mogą mieć z róż- bardzo różnych powodów seks z mężczyznami i w wyniku tego seksu zachodzić w ciąże I my nie, rozstrzy- jakby nie rozstrzygamy, czy to są prawdziwe lesbijki, nieprawdziwe lesbijki itd., bo to jest ich sprawa, jak one się identyfikują. Mówimy o tym, że one mogą zajść w ciążę, po konsensual- jakby nie tylko doświadczając przemocy, ale także po konsensualnym seksie. I to wzbudziło jakieś w ogóle właśnie wielką dyskusję. Natomiast ja mam, miałam taki bardzo ciekawy i bardzo wzruszający post, to znaczy nawet taki nie komentarz, tylko wiadomość prywatną u siebie na tym profilu instagramowym o haftach, kiedy napisałam że lesbijki mają aborcję i dokładnie to samo napisałam, że lesbijki po prostu w taki, w taki jakby zachodzą w te ciąże i mogą zejść w ciąże i okazało się, że de facto w ogóle, w ogóle w pewnym momencie sobie uświadomiłam, że zapominałam ja jeszcze jedną rzecz, mianowicie taką, że lesbijki również zachodzą w ciąże w relacjach z cis, z kobietami w takim sensie, że na przykład korzystają z dawcy, in vitro i tak dalej i mogą jakby zajść w ciążę taką wspólną, o której wspólnie zdecydują i na przykład może się zadziać coś, co sprawi, że nie będą tej ciąży kontynuować. Aha. Natomiast napisała do mnie osoba, w ta, w, w, która napisami, że bardzo mi za to dziękuję, że ja to napisałam, ponieważ dokładnie jest w tej, w tej sytuacji, o której obie wspomniałyśmy, Miko, że jest w relacji z lesbijką, transpłciową kobietą. I one są w relacji i jedna z nich właśnie zaszła w ciążę. I one zdecydowały, że tej ciąży nie będą kontynuować. I właśnie zmagały się z tą niewidocznością, z tym takim jakimś niepojętym w ogóle... Właśnie, no ja, ale jak to w ogóle z takiej relacji, ciąża w ogóle, o co chodzi i tak dalej. I ona właśnie mi powiedziała, że to jest, że ona bardzo jej to pomogło, jak ona zobaczyła ten post, że lesbiki mają aborcję i jakby też to wytłumaczenie, w którym siebie odnalazła, mhm. bo powiedziała, no dokładnie piszesz o tej sytuacji. Ja mam dokładnie taką sytuację, jestem w relacji z, z transpłciową kobietą i, no i mamy seks i my w wyniku tego seksu, możemy właśnie być w sytuacji ciąży, którą chcemy lub nie chcemy kontynuować, my potrzebujemy antykoncepcji i tak dalej, i tak dalej. I to jak one są niewidoczne w rozmowie, jakby w ogóle w dyskusji o prawach reprodukcyjnych właśnie w kontekście szczególnie antykoncepcji i aborcji, no jest bardzo bolesne, więc ona tak, to było bardzo wzruszające, się, myślała, a wreszcie, wreszcie ktoś to widzi, że tego wcale nie jest tak dużo i, i myślę sobie, że to jest ważne po prostu, bo, bo dodaje naprawdę takiej widoczności, takiego uznania też osobom, które są po prostu w tym dyskursie pomijane bardzo bardzo często i właśnie to, że je, jakby, za, za, też dla nas to jest po prostu bardzo ważne, żeby, żeby rzeczywiście uwzględniać po prostu bardzo różne doświadczenia, bardzo różne tożsamości, praktyki, właśnie seksualne, bardzo różne sytuacje, które doprowadzają do tego, że osoby są w ciąży, czy potrzebują zabezpieczenia przed tą ciążą, czy właśnie już potrzebują rozwiązania tej sytuacji, czyli aborcji. i, no i, i będziemy to robić, bo to jest po prostu ważne i jakby nie ma, sensu, znaczy, no to jest tak, że jakby gdzieś tam w jakimś sensie się właśnie potem rozpętuje ta dyskusja właśnie, właśnie która jest no czasem trudna i przykra, ale, ale myślę, że warto mimo wszystko, żeby, żeby właśnie pokazywać tą, tą, tą różnorodność, tą złożoność jakby i to, że naprawdę osoby różnych, różnych tożsamości, różnych orientacji potrzebują dostępu do aborcji.
1: Mi się wydaje, że jest taka grupa mhm. społeczeństwa, która zawsze będzie rechotać, jak usłyszy to, że osoby, że w jednopłciowych związkach rodzą się dzieci, że mężczyzna też może mhm. mieć aborcję, bo jak nie dodamy, że chodzi o transpłciowego mężczyznę, to w ogóle ha, ha, ha i hi, hi, hi. A
0: jak dodamy, to inne,
1: ha, ha, ha. Dokładnie, więc każda z tych opcji będzie zła tak. i zawsze będzie, ale w Polsce niestety mamy olbrzymi problem z taką grupą, która zawsze będzie rachotała i będzie trollowała, spamowała, będzie bardzo agresywna, no tak myślę o ci z heteroseksualnych mężczyznach, którzy mają najwięcej do, tej, do, do powiedzenia właśnie na te tematy i to jest chyba najbardziej bolesne. Patriarchat, który po prostu jest najbardziej, jego najbardziej to boli.
0: A ja tutaj jeszcze chciałam odwołać się mm. do jednej sytuacji też takiej z gruntu polskiego. Ty Taro, mówiłaś o takim gruncie amerykańskim a propos tego z tym tam transpłciowi mężczyźni z jakim dyskursem się mierzą. Ale przecież też mieliśmy taką historię z Polski, kiedy w momencie, kiedy transpłciowy mężczyzna zaszedł w ciążę, no to wczoroczył prokurator. Mm. Tarot, mhm. zdaje się, możesz coś jakoś powiedzieć na tak. temat tej historii, prawda?
3: No to, to było, no, to była absolutnie straszna historia, bo to była sytuacja, w której teraz płciowy mężczyzna po korekcie to jest istotna informacja po korekcie płci metrykalnej, czyli osoba, która również prawnie była mężczyzną i tam nie było jakby żadnych wątpliwości w takim sensie rozdźwięku między funkcjonowaniem społecznym a takim funkcjonowaniem prawnym. Więc transpłciowy mężczyzna zaszedł w ciążę i i po prostu okazało się, co było oczywiście Oczywiste, jakby do pewnego stopnia, że wszystkie nasze przepisy dotyczące rodzicielstwa, tego, kto jest matką, kto jest ojcem, no są po prostu totalnie archaiczne. Zresztą kodeks karny, przepraszam, kodeks rodzinny i opiekuńczy to są jakby archaiczne w ogóle przepisy z, z pół wieku ponad. I tam jest, no jakby była, była sytuacja, w której, hej, no jakby matką, jest, matką dziecka jest kobieta, która urodziła. Tak, no i jakby. No i co? Jeśli jakby tutaj rodzi dziecko mężczyzna, i on nie jest matką tego dziecka, jest ojcem tego dziecka. No ale ojciec nie rodzi dziecka, ponieważ matką jest kobieta, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym no kompletnie po prostu jakiś w ogóle sytuacja, w której no kogo tam wpisać w ten akt urodzenia dziecka. No to była walka o akt rodzenia tego dziecka, to była walka tego mężczyzny o uznanie go za ojca tego dziecka i nie wpisywa, i tam było po prostu, no to co zrobić, no ojciec, nie, jakby mężczyzna nie może być matką, on jest jakby, no nie, nie ma matki, dziecko nie może mieć matki, nie, nie może nie mieć matki, tak, bo, bo może nie mieć ojca, ale nie może nie mieć matki, i tak dalej, i tak dalej, i był ogromny problem, on chciał, żeby wpisać go jako ojca i wpisać jakby nieznaną matkę, co na odwrót się się zdarza bardzo często, no ale tak jak mówię, tutaj sytuacja jakby, no no, no nie, bo jakby ktoś to dziecko urodził i ta osoba jest co do zasady znana, no chyba, że następuje jakaś sytuacja taka ekstremalna w postaci takiej, że że nie wiadomo, kto dane dziecko urodził. Natomiast, Natomiast to, co się stało w sądzie, to było straszne, ponieważ sąd w pierwszej instancji zdecydował, że wpisze wpisze dane sprzed tranzycji, dane tego mężczyzny sprzed tranzycji jako matkę i nieznanego ojca. Czyli w ogóle najstraszniejsza rzecz, jaką można zrobić, Myślę, tak, tak już obiektywnie po prostu, jako można zrobić. Oczywiście każda osoba tutaj jakby różny pewien stopień cierpienia w tej sytuacji by, by miała. No ten mężczyzna miał bardzo, jakby, to, to było straszne po prostu, tak? Czyli jakby kompletne nieuznanie, wrócenie do, do danych sprzed, sprzed tranzycji, czyli no, taki rodzaj krzywdy, którą często się robi osobom trans, czyli używanie tych, tych imion, danych, tak zwanych dead, dead nameów tak, czyli tych, tych, tych martwych imion, które, które osoby jakby odrzucają, nie chcą, po prostu bo im się kojarzą z, z, z życiem, którego, którego nie, nie chcą. Ale tutaj rzeczywiście była taka sytuacja, że wkroczył prokurator. Dlaczego? Dlatego, że ten mężczyzna również jakby zdecydował się tą ciążę kontynuować. I i tam prokurator zażądał wznowienia postępowania o korektę płci, o uzgodnienie płci, o korektę płci metrykalnej, ponieważ uznał, że jeżeli on chce kontynuować tę ciążę, to być może tranzycja była pomyłką, dlatego że no, w takim razie odkrył po prostu, nie wiem, instynkt macierzyński nie wiadomo co i chęć kontynuowania ciąży, bycia w ciąży, no a co? To przecież kto może być w ciąży? No kobieta jest w ciąży i ma instynkt i tak dalej. No, oczywiście mówię już tak bardzo ironicznie, stereotypami no więc i, i jakby tym sposobem Myślenia tego prokuratora, więc należy wznowić postępowanie i po prostu cofnąć tą tranzycję. No bo on tak naprawdę jest kobietą i przez tą sytuację po prostu tutaj się zorientowaliśmy, że jednak popełniliśmy błąd. No, absolutnie straszna sytuacja, która też to, też to trwało bardzo długo. W końcu sąd apelacyjny no, no zrobił rzecz, którą powinna się zadzieć od początku, ale. Też no, ten mężczyzna już tak bardzo, bardzo też naprawdę zmęczony tą sytuacją i, 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 i trwaniem tego, tego wszystkiego, I, i też po prostu też to, 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 to dziecko zostało za, zaadoptowane przez jakąś parę. Natomiast to trwało to wiele, 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 wiele miesięcy, ta batalia co wpisać i tak dalej. I też niestety po prostu kompletnie nie poszło za tym nic w kierunku właśnie jakiejś zmiany archaicznych, po prostu definicji, przepisów, które kompletnie po prostu, takich binarnych oczywiście opartych na totalnie po prostu cis-heteronormy wziętych, tak, i kompletnie po prostu nie przystających do rzeczywistości. No ale też zostało to kupione po prostu naprawdę bardzo długą walką związaną z z cierpieniem po prostu tego człowieka, którego tożsamość którego kompletnie nie została uznana, jego decyzje w ogóle nie zostały uznane, to kim jest nie zostało uznane. Jeszcze w dodatku po prostu ta sytuacja związana z decyzją o konwentuacji ciąży się tak naprawdę obróciła przeciwko niemu na wielu poziomach, więc, więc po prostu no, no straszna sytuacja. Natomiast też pamiętam sytuację, w której, w której zadziało się takie coś, że, że też po raz pierwszy na takim, na takim że tak powiem na poziomie też działalności organizacji, grup, kolektywów itd., związanych właśnie z, z feminizmem, to pamiętam, że jak pamiętam dokładnie ten moment, to było 4 lata temu w kwietniu, kiedy była wielka demonstracja odzyskać wybór i pamiętam ten wzruszający moment, kiedy po raz pierwszy osoba trans, trans mężczyzna, Wiktor Dynarski, um, wtedy identyfikowała się jako trans mężczyzna, teraz jako osoba niebinarna, ale też nadal po prostu osoba trans, która powiedziała, Wiktor powiedział po prostu, mogę zaś w ciąży. I, I potrzebuje po prostu antykoncepcji. Być może kiedyś będę potrzebował aborcji. I on stał na scenie i, i to po prostu powiedział. I to było absolutnie coś niesamowitego. Myślę, że to był taki przełom, też takiej, takiej widoczności. Oczywiście wtedy też się tworzyła taka bym powiedziała, nowa fala ruchu wokół aborcji po ten 2016 rok, więc tam dużo osób było takich, ale jak to, ale to ośmiesza w ogóle i tak dalej, tam było dużo takich transfobicznych komentarzy, ale pamiętam ten moment, jako i biorę z niego to, co dobre, ten moment, który no, był taki bardzo wyzwalający i, i taki w takim sensie wyzwalającym na przykład dla mnie jako osoby, która właśnie jako cis kobiety, która w tym ruchu działała, ale też wiem, że dla dla, dla Wiktoria jako osoby która, trans, która po prostu y, też czuła, że wreszcie jesteśmy osobami, które są zauważone w tym dyskursie, zaproszone do tego, żeby mówić o swoich doświadczeniach. No i to, to było absolutnie absolutnie niezwykłe. I, i myślę, że już się jakby też nie będzie to cofać, tak? że to już będzie coraz bardziej i coraz lepiej y, uwzględniane. I c- tak mam nadzieję przynajmniej.
0: I za wstrzeżenie tego kierunku ci chciałam tutaj podziękować też, no, jakby zależało mi na tym, żebyśmy właśnie też porozmawiały o takich ponurych historiach, ale cieszę się, że właśnie też to o tym mówisz, że są jakieś takie... Mm, Zadatki na na polepszenie sytuacji, no ja akurat nie jestem osobą, która sama osobiście potrzebowałaby aborcji, chociaż jestem akurat tą osobą, która, tak jak mówisz, krótko po sobie obchodzi oba te dni Dzień Widoczności Osób Transpłciowych i Dzień Widoczności Lesbijek. Teraz słuchaj, bardzo ci bardzo podziękować za, za to wszystko, co powiedziałaś mam nadzieję, że zaraz uda nam się też połączyć z Justyną i kontynuować tą rozmowę, już trochę wokół innych tematów, ale też, 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 też związanych z aborcją, też związanych z działalnością aborcyjnego Dream Teamu cieszę się, że mogłyśmy dzisiaj się spotkać tutaj na antenie mam nadzieję też, że nie po raz ostatni. Dziękuję
3: bardzo za zaproszenie
1: Dzięki serdeczne.
0: Dzięki. Ja państwa teraz pragnę zaprosić do, na przerwę muzyczną do posłuchania Man on the Moon, REM-u. No i tak jak mówiłam, za chwilę pewnie będziemy się łączyć z Justyną, również z aborcyjnego Dream Teamu. Mm, przypominam, że możecie się Państwo z nami kontaktować y, pisząc y, w czatach na różnych kanałach, na których y, y, Halo Radio emituje swoje audycje na YouTubie, na Facebooku tak,
1: obserwujemy
0: Tak, możecie Państwo też dzwonić na numer 22 39 059 22
1: Halo Radio
2: Gadamy i trochę gramy
0: Wracamy na antenę z rozmową z aborcyjnym Dream Teamem. Teraz jest z nami Justyna Wydrzeńska, członkini aborcyjnego Dream Teamu, założycielka kobiet w sieci forum MaszWybór.net. Justyna obsługuje infolinię Aborcji Bez Granic i otordynuje pomoc w ramach tej inicjatywy. I z tej okazji chciałabym Cię. Justyna, tak, jeśli się słyszymy, tak, tak dla upewnienia się.
4: Słyszymy się, tak. Cześć, tak. Cześć,
1: Justyna. Cześć.
0: Chciałabym Cię zapytać. Cześć, cześć, cześć Barcie. Chciałabym Cię zapytać o wpływ tej obecnej sytuacji, na sytuację osób potrzebujących aborcji, na wpływ tej obecnej sytuacji, to znaczy lockdownu i epidemii, na dostępność aborcji, na to, jak, jak ta sytuacja się na tej dostępności aborcji odbija?
4: Mhm. Dzięki za to pytanie. Faktycznie sytuacja w momencie zamknięcia granic okazała się chyba najtrudniejsza, nie tylko Przede wszystkim dla osób, które potrzebowały dostępu do aborcji, ale też dla nas. Ale o tym trochę powiem później. Najpierw o tym, jak to wpłynęło na osoby. Po pierwsze zostały zamknięte granice na Słowację, na Czechy i poszła taka pierwsza informacja, że również zostaną zamknięte granice do Niemiec, czyli tam, gdzie najczęściej odbywał się ruch tej, tury, tak w cudzysłowie nazywanej turystyki aborcyjnej, ale również Poczta Polska ogłosiła informację, że e, zamykają e, transport przesyłek, czyli realizację przesyłek zagranicznych. Co wpływało na przesyłki e, związane z e, otrzymywaniem tabletek aborcyjnych e, od organizacji Women Help Women czy Women on Web. I to spowodowało, że nastąpiła bardzo duża panika wśród osób, które albo oczekiwały na tabletki, albo właśnie się dowiedziały o tym, że, że zaszły w ciążę i podjęły decyzję o tym, że tą, tą ciążę chcą przerwać. Lub osób, które w ogóle nie były w ciąży, ale po prostu tej ciąży się obawiały i nie wiedziały, co w tej sytuacji, jakie mają wyjście, co mogą zrobić. My w tamtym momencie miałyśmy tak dużo telefonów od od mnóstwa osób właśnie z tymi wszystkimi pytaniami. Co oni mogą teraz zrobić? Jakie mają rozwiązania? Czy ta przesyłka na pewno do nich dotrze? Czy w ogóle będą ją mogły zamówić? Co jeśli nie będą mogły zamówić przesyłki, nie będą mogły wyjechać? to był naprawdę bardzo trudny czas, ponieważ my musiałyśmy w ramach aborcji bez granic, w koordynacji e, e, z, jako aborcyjny Dream Team, jako kobiety w sieci, jako, z, razem z, z trochę z, współpracy z, z organizacjami e, jak Ciecia Basia, Anna z Amsterdamu, ciocia Basia z Niemiec, Ana z Amsterdamu, Abortion Support Network z, z Anglii czy Women Help Women, organizacji, która wysyła tabletki, musieliśmy się jakoś w tym czasie skoordynować i zastanowić, co my możemy w tej chwili, w tej sytuacji zrobić. Po kilku dniach sytuacja się trochę ustabilizowała i okazało się, że tak naprawdę to my możemy wyjechać do Niemiec. Jak możemy wyjechać do Niemiec, to możemy przekroczyć granicę niemiecko-holenderską, że tak naprawdę możemy dotrzeć i do Niemiec, do Holandii i tak naprawdę do Anglii jeszcze wtedy. Co prawda na początku jeszcze, jeszcze kursowały autobusy, pociągi, można było przejechać transportem publicznym, ale można było, można było wyjechać. Okazało się, że tabletki będą jednak docierały do Polski i docierają nadal, więc ta sytuacja zaczęła się trochę stabilizować. W miarę wprowadzania restrykcji, które były, które zamykały na przykład nam transport publiczny, kiedy, kiedy ruch autobusowy do granicy już nie był możliwy, faktycznie osoby musiały, miały spore trudności, musiały podróżować samochodami do granicy, bo potem z, do granicy niemieckiej, bądź transportem takim publicznym po Polsce do granicy przechodzić albo prze, przejeżdżać tą granicę samochodem i potem podróżować dalej po stronie niemieckiej albo transportem publicznym, albo, albo samochodami. Mieliśmy na samym początku, kiedy zostały wprowadzane pierwsze takie ograniczenia, mieliśmy naprawdę trudną sytuację, kiedy pierwsza osoba w, po, już, po zamknięciu granic musiała wyjechać na swój własny zabieg, nie mo- musiała po prostu jakoś dojechać do granicy I ona dojechała do, do Poznania, dojechała do Poznania pociągiem jeszcze wtedy, to był koniec, to było po 15 marca, czyli te pierwsze takie wprowadzone ograniczenia. Dojechała do Poznania pociągiem, z pociągiem, prywatnym samochodem gdzieś zorganizowała sobie sama, dojechała do granicy w Świecku, przekroczyła tą granicę doszła do Frankfurtu nad, nad Odrą, przekroczyła po prostu, przeszła przez most na swoich własnych nogach, była bardzo zdenerwowana, bo nikt pomyślała, że, że będą ją pytać, po co ona idzie, z jakich, z, dlaczego ona wychodzi z własnego, własnego kraju, do, do kraju sąsiedniego, nikt jej nie zatrzymał, nikt się nie zainteresował w ogóle nią, po co ona przechodzi przez most. Widziała w drugą stronę kolejkę, Osób, które chcą e, dostać się do Polski, gdzie mierzono temperatury, spisywano już ich wtedy e, i wpisywano do tego rejestru kwarantanny. E, dotarła do dworca we Frankfurcie, e, dworca kolejowego, przyjechała pociągiem do Berlina, z Berlina do, e, przyleciała do, e, do Anglii samolotem e, na, na swój własny zabieg, e, zabij, zabieg aborcyjny. Inną nazwą, taką historią też, którą mieliśmy, e, była to, to była para studentów, trochę, trochę to jest śmieszne, takie zabawne, ponieważ oni podróżowali oboje i ten młody mężczyzna wziął od rodziców, ponieważ oni ze sobą nie mieszkali, mieszkali w różnych miastach i on powiedział swoim rodzicom, że słuchaj tato, ja biorę samochód, bo jadę do, do mojej dziewczyny. Pojechał do niej, wziął ją w zasadzie i pojechali razem do Holandii, do Holandii na zabieg. Rodzice o niczym się nie dowiedzieli, myślę, do dzisiejszego dnia. Więc tych historii takich, które mieliśmy i takich trochę zabawnych i trochę, i trochę smutnych było bardzo dużo. Kolejną na przykład taką historią było to, że znowu para studentów, która też musiała podróżować do Holandii na swój własny zabieg, musieli wynająć ponieważ nie mieli swojego własnego samochodu, już wtedy też wiedzieliśmy, że ten transport publiczny nie działa, musieli wypożyczyć samochód z wypożyczalni. I okazało się, że na swoich własnych kartach, po pierwsze nie mają karty kredytowej, Wypukłej, po drugie nie posiadają, nie mają takiej kwoty pieniędzy, aby opłacić depozyt wypożyczalni samochodów, więc musieli zrezygnować z tego z tego wypożyczenia tego samochodu, pomimo tego, że organizacja, i inicjatywa Aborcja Bez Granic mogła im sfinansować to wypożyczenie, ale nie mogliśmy im przekazać kwoty pieniędzy na, dep- na opłacenie depozytu w żaden sposób, więc Musieli po prostu znaleźć prywatny samochód na portalu, którego nie wiem, czy mogę reklamować (laughs) i po prostu dostali się do Berlina. Z Berlina już mieli wykupione bilety na pociąg i pociągiem dojechali nocnym do Amsterdamu. Tak naprawdę, sytuacja, którą którą wywołał wywołał wirus COVID jest tylko kolejną przeszkodą, którą muszą pokonać osoby. To nie jest jakaś bariera, która nie jest do pokonania. To jest przeszkoda, ale jest do pokonania.
1: Jestem ciekawy jak brzmiały, bo rozumiem, że pracujesz z ludźmi, którzy siedzą na infolinii i którzy spotykają się z tymi rozmowami, problemami osób, cały czas i jaka jest różnica pomiędzy tym, co się działo przed covidem i tym, co jest teraz. To jest strasznie ciekawe z doświadczenia osób pracujących na infolinii.
3: Znaczy,
4: ja sama odbieram te telefony, więc tak mogę powiedzieć z pierwszej ręki. To ja byś mogła powiedzieć. Tak, więc wygląda różnica jest przede wszystkim w tym, że zdarzało do tej pory, jeżeli mówimy o aborcji farmakologicznej, w zasadzie nie nie zdarzały nam się sytuacje osób, które przyjmują tabletki powyżej 12 tygodnia, albo zdarzały się, ale bardzo rzadko. Z powodu sytuacji, którą mamy teraz, wiele osób nie może wyjechać. Nie może pozwolić sobie na dwutygodniową kwarantannę, po prostu albo musi pracować, albo nie może powiedzieć rodzinie dlaczego muszą się dać zamknąć i muszą, nie, nie mogą wyjść z domu. Gdzie oni byli, gdzie normalnie nie wyjeżdżają. I dlatego decydują się te osoby w tej sytuacji, jakiej mamy, na wzięcie tabletek. Normalnie mhm. by pewnie wyjechali za, grani- wyjechali za granicę. Normalnie trwałoby to dwa dni. Jednego dnia dojazd do, powiedzmy, kliniki w, w Holandii, następnego dnia wieczorem powrót po zabiegu nikt by się nie zorientował. Wyjazd na jedną noc, nawet jeżeli pracujemy, jest jest możliwy. W związku z tym, ponieważ te osoby nie mogą wyjechać, nie mogą powiedzieć, po prostu decydują się na wzięcie tabletek powyżej 12 tygodnia. I to jest coś, z czym my się spotykamy teraz coraz częściej. I wydaje mi się, że jest to konsekwencja sytuacji, w której jesteśmy. Mamy też bardzo, ponieważ też ruch na Słowację był dosyć, do klinik słowackich, tam gdzie były wykonywane zabiegi aborcyjne, był dosyć duży, to teraz, ponieważ ta granica jest możliwa już teraz do przejechania, ale był taki okres, że nie nie można było w ogóle tam przejechać, miałyśmy bardzo dużą ilość osób, które pytały nas o tabletki, naprawdę to są ilości powyżej 100 osób miesięcznie, które pytają, gdzie mogę zamówić tabletki aborcyjne. Proszę mi podać rzetelne źródło, które, które zabezpieczy mi odpowiednie tabletki, zabezpieczy moje dane osobowe, zabezpieczy mnie, żebym mogła być bezpieczna w tej sytuacji, w jakiej się znajduję.
0: A tak mówisz tutaj o takich surowych liczbach, a tak w stosunku do sytuacji przed pandemii, to jaka jest ta zauważalna różnica na przykład właśnie w ilości telefonów czy zapytań, które dostajesz?
4: Mhm. Normalnie przed pandemią, to prawda inicjatywa Aborcja Bezgranie jest dosyć młodą inicjatywą. Wystartowałyśmy 11 grudnia, czyli w zasadzie mogę powiedzieć o trzech miesiącach, dwóch i pół w zasadzie, Miesięcznie miałyśmy około 250-300 telefonów. W miesiącu kwietniu, takim pełnym miesiącu, gdzie, gdzie funkcjonujemy w, w zamknięci w domach, odebrałyśmy 550 telefonów, mniej więcej.
1: Ta liczba jest porażająca, ale czy jest... pytanie, czy tak. to skąd wynika... To, że akurat, a czy w jaki sposób ludzie dowiadują się o tym, że istniejecie? Może tak, zadam pytanie.
4: No myślę, że bardzo dużym kanałem informacji to jest aborcyjny Dream Team, który tutaj publikuje informacje na temat aborcji bez granic. Musimy też złożyć bardzo duży ukłon dziewuchy dziewuchom, które udostępniają nasz numer telefonu dosyć często. Internet. Przede wszystkim internet to jest to miejsce, gdzie można można uzyskać informacje na nasz temat. I to jest też nowa rzecz, którą zaczynamy obserwować, że lekarze zaczynają... Mamy kilka dosłownie takich sygnałów od osób z nami kontaktujących się. Zaczynają nas polecać lekarze. Miałyśmy jakiś czas temu telefon od osoby, która poszukiwała czy potrzebowała wyjechać za granicę i powiedziała, że w trakcie wizyty u lekarza, kiedy po prostu była na na badaniu celem potwierdzenia ciąży, lekarz otworzył jej artykuł o aborcji bez granic i powiedział, proszę tu zadzwonić. Ja nic więcej nie mogę powiedzieć, ale proszę tam zadzwonić, jeżeli pani potrzebuje przerwać swoją ciążę. To w
0: pewnym sensie, Uważam, że to
4: jest bardzo dużo.
0: To w pewnym sensie oczywiście jakby dobrze, że w sytuacji, kiedy mamy, również mieliśmy przed, przed epidemią jakiś duży problem z dostępnością do aborcji, ale to oznacza, że właśnie takie inicjatywy stają się, jakby po prostu zastępują to, co powinno być zapewniane przez jakiś publiczny system, prawda?
4: Tak. Ja bym była, ja bym była naprawdę bardzo szczęśliwa bo gdyby gdyby lekarze naprawdę... Ja rozumiem, że oni się mogą bać sami udzielać informacje. Mogą nie znać do końca prawa, mogą być zastraszeni w pracy, mogą mogą być przekazywane im fałszywe informacje o tym, że informacji mogą udzielać, że to nie jest coś, za co zostaną im odebrane prawa do wykonywania zawodu, czy zostaną skazani za pomocnictwo. Ja bym naprawdę była bardzo szczęśliwa, gdyby chociaż powiedzieli, potrzebujesz przerwać ciąży, to jest twoja sprawa, ale to jest organizacja. Women Help Women to jest miejsce, gdzie możesz zamówić tabletki. Ja to znam, to jest bezpieczne. Tu możesz, aborcja bez granic, czy aborcyjny Dream Team, czy kobiety w sieci. Tu możesz się skontaktować i zapytać, jak to wygląda. Jeżeli chcesz przyjść do mnie po wszystkim, ja cię przebadam. Porozmawiamy naprawdę uważam, że to, to jest na, na dzień dzisiejszy to jest szczyt moich marzeń.
0: Mm-hmm. Mm, w ogóle tutaj w, w przerwie e, jeszcze chcę nawrócić, bo w przerwie pomiędzy naszymi rozmowami na antenie jeszcze e, rozmawiałam z Karo i ona też wspominała właśnie takiej historii z teraz, z tego mm. czasu, który mamy właśnie, historii osoby transpłciowej, która potrzebowała e, też pomocy cioci Basi. E,
4: tak, e, tak, tak, ja próbowałam Karenie przemycić to, ale ona rozmawiała z wami tak bardzo intensywnie, że nie zauważyła mojej wiadomości. Tak, miałyśmy po raz pierwszy historię, kiedy zgłosiła się do nas na, na naszą na skrzynkę facebookową, napisała osoba transpłciowa, transpłciowy mężczyzna, który potrzebował aborcji. Ja już teraz dokładnie nie pamiętam, jak to się zadziało, ale Karolina skontaktowała się z nim, znaczy on się skontaktował z Karoliną telefonicznie, ponieważ ta osoba bardzo się obawiała wizyty w szpitalu tu w Polsce. Bardzo się obawiała tego, że... Początkowo nam namawiałyśmy tę osobę na zamówienie tabletek, ale ze względu na na jej strach i na wiele obaw, które były z tym związanych, Ona bardzo chciała wyjechać do Niemiec i tam przeprowadzić zabieg chirurgiczny i pomogłyśmy skontaktować wtedy ją z ciecią Basią i ona faktycznie tam pojechała i wszystko skończyło się dla niej bardzo szczęśliwie.
0: Myślę sobie już to jednej, że ty teraz mówisz, pod tej historii, że właśnie takie inicjatywy jak te, które wytworzycie, mają już to jeden taki aspekt uzupełniania lub jakiegoś publicznego systemu. Taki mianowicie, że jeśli ten system jest na opinię niezbyt przyjazne do osobom transpłciowym, no to takie osoby transpłciowe potrzebujące aborcji będą z dużym prawdopodobieństwem najpierw szukać kontaktu z wami, prawda, licząc na to, że być może wy będziecie, mogły, będziecie w stanie przedstawić jakieś opcje dojścia do osób, mhm. które nie potraktują ich w transfobiczny sposób.
4: My przede wszystkim nie pytamy nikogo o płeć. To naprawdę dla nas jest nieistotne.
1: Wydaje mi się, że to co mówicie to jest w ogóle świetne, że że ta inicjatywa istnieje i że mówimy też o tym teraz przypominając wszystkim naszym słuchaczom, słuchaczkom, że że tu mogą się zgłosić, tu mogą polecić ten bezpieczny kontakt i ilość telefonów, o których mówisz, że jest ich aż tyle, a jest ich jeszcze więcej w czasie epidemii to jest porażające, a to, że mamy... Zamknięte granice nadal, dobrze myślę? Tak, granice w tym sensie, że podróżowanie jest problematyczne, na pewno nie pomaga. I tutaj chyba możemy tylko przypomnieć telefon do was, jeżeli mogłabyś przypomnieć, żeby każdy z nas mógł sobie zapamiętać.
4: Tak, telefon do aborcji bez granic to jest 22 29 22 597.
1: I można kontaktować się pewnie z wami też przez internet w jakiś sposób mailowy, pewnie też, czy nie?
4: Można, można kontaktować się z nami e, mailowo, to jest e, administracja małpamaszwybuch.net, ale można pisać też na fanpage aborcyjnego Dream Teamu i na fanpage kobiet w sieci. My tutaj wzajemnie się koordynujemy e, i porozumiewamy między sobą. Zresztą i, jeśli osoba skontaktuje się z e, którąkolwiek organizacją e, znajdującą się w ramach inicjatywy Aborcji Bez Granic, czyli ciocia Basia, Anna, e, Women Help Women, zawsze zostanie przekierowana we właściwe miejsce. Więc wystarczy, że skontaktuje się z którąkolwiek z naszych organizacji e, partnerskich, e, na pewno uzyska, e, uzyska pomoc.
1: Jeżeli się tak zastanawiam się, czy wśród osób, które telefonują, jest mnóstwo stereotypów na temat aborcji, takiego strachu, który jest spowodowany tymi stereotypami, fałszywymi informacjami, które są w mediach na przykład też. E,
4: tak. E, przede wszystkim Naj, największą obawą, jeśli chodzi o aborcję farmakologiczną, to jest to, że dostanę krwotoku i pojadę do szpitala. Czyli to, że aborcja jest niebezpieczna. Drugim takim mitem, który jest bardzo rozpowszechniony, to jest obawa o, o bezpieczeństwo, ale takie to prawne. Czyli to jest nielegal, zamówienie tabletek jest nielegalne bardzo często to słyszymy, że mhm. bo przecież to jest nielegalne. Albo w związku z wyjazdem do za granicę, bo przecież mnie nikt nie może zawieść, bo ta osoba zostanie pewnie tutaj złapana, albo oskarżona, albo czy, wy, czy jak ja wrócę do Polski, to on, ktoś się dowie i mi aresztuje, bo ja zrobiłam aborcję. No ale Zrobiłaś aborcję nie w Polsce, zrobiłaś w kraju, w którym jest to legalne. No i więc musimy bardzo często osobom, zanim zaczniemy mówić na temat aborcji, tego jak ona przebiega, jak ją można wykonać, najpierw zająć się tymi rozplątywaniem tych, tego bałaganu, który został wprowadzony przez, przez to powielanie mitów, zupełnie nieprawdziwych.
1: Tak, jak czytałem wywiad z Karoliną wcześniej na temat tego, jaki jest jej i jej wymarzona legislacja w zakresie właśnie aborcji, jak wyglądałoby to w Twoim świecie? Jak chciałabyś, żeby wyglądało prawodawstwo w tym zakresie?
4: Żeby nie było prawa. To jest nasz wspólny marzenie. A najlepsze prawo aborcyjne, to jest takie, którego nie ma.
1: No właśnie, bo to jest to...
4: Każdy i każda z nas wie, ma swoje własne granice, wie kiedy, kiedy chce wykonać aborcję, czy chce wykonać aborcję i do którego momentu chce ją wykonać. Więc to jest najważniejsze. Nasze wewnętrzne granice są najważniejsze, a nie te, które nam stawiają inne osoby.
0: Super. Super. Ja bardzo bym chciała Ci podziękować za to wszystko, co powiedziałaś i Wam obu zresztą. Bardzo się cieszę też, że zawsze jak możemy nasz czas antenowy podzielić z jakimiś ważnymi inicjatywami. Bardzo się cieszę, że dzisiaj z Bartem podzieliliśmy ten czas antenowy właśnie z Wami i że mogliśmy z Wami porozmawiać na temat praw reprodukcyjnych. Może jeszcze na koniec naszej rozmowy poproszę Cię jeszcze raz o przypomnienie tego numeru telefonu. Tak, żeby osoby, które wcześniej które nie dobierły do długopisu, z jakiegoś innego powodu nie udało im się zapisać, żeby teraz Boże. miały szansę ten numer
1: zapisać i mieć gdzieś w, gotowy. Bo nigdy mhm. nie wiadomo, kiedy ten numer może się po prostu przydać. Namód naszym znajomym. Kiedy będzie potrzebny. Tak. Mhm.
4: Dobrze, powtarzam. Telefon do aborcji bez granic to 22 29 22 597. I bardzo dziękuję za rozmowę. Muszę powiedzieć, że bardzo się denerwowałam, ale było cudownie.
1: Było świetnie. Bardzo ci dziękujemy za ten czas. Dzięki wielkie.
4: Ja również. Miłego wieczoru.
1: Miłego wieczoru. To była fantastyczna rozmowa z, mogłabyś jeszcze przypomnieć, jeszcze z kim rozmawialiśmy? Tak, z różną
0: wydrzyńską z aborcyjnego Dream Teamu i również właśnie
1: z bez granic. Tutaj ja nie wcale nie, 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 nie to, że nie patrzę, ale patrzę właśnie cały czas na komentarze, które się pojawiają, tutaj są świetne komentarze, ja tylko sobie pozwolę przeczytać Katarzynę Kopiczko, nie wyobrażam sobie właśnie, aby mój transpłciowy syn żył w Polsce, każdego dnia umierałabym ze zmartwienia. Jest też świetne, świetne komentarze Aksjomatu, eee czy Dry hi-hat. tutaj też się wywołał w łoniu w dyskusji na YouTubie temat w ogóle e, ubezpłodnienia na przykład, jako kolejny interesujący. Chodzi o wazektomię, mianowicie, jeżeli chodzi o mężczyzn na przykład.
0: Myślę, że o tym też kiedyś porozmawiamy, kiedy będziemy tak może bliżej tematów stricte dotyczących transpłciowości, bo też ubezpłodnienie, to jak ono jest traktowane w polskim prawie, to jest taki mm, czynnik utrudniający tranzycję. T- taki czynnik, który Komplikuje różne procedury. Więc pewnie do tego tematu możemy zapowiedzieć, że Super. jakoś wrócimy przy takiej okazji. Tak,
1: mm. mi się wydaje, że to jest mega ciekawe. Z punktu widzenia czytałem jakiś artykuł na temat CIS Heteromężczyzny, który w wieku dwudziestu kilku lat przechodził właśnie wasektomie, ponieważ chciał ją po prostu przejść, i lekarz się właśnie 16 razy dopytywał, czy na pewno jest pewny swojej decyzji. I to był bardzo ciekawy artykuł, chyba potem był jeszcze do niego filmik dołączony, pokazujący, że to sale nie jest tak straszne i że każdy w każdym wieku może się temu poddać. Przy niektórych tych zabiegach jest, jest on odwracalny, chociaż pewności procentowej tej lekarzy nie mogą zagwarantować, bo jednak są ingerencją w ciało. Eee, więc to jak najbardziej możemy obiecać, że ten temat wróci. No minęła 20. No tak, mamy dalej
0: na antenie, więc, więc... Może pora państwa zaprosić tak. na muzykę. Jeszcze zanim zaproszę państwa na muzykę, to jeszcze jeden numer telefonu, państwu powtórzymy numer do naszego studia, żebyście mogli Państwo do nas dzwonić i z nami się tutaj tunitować na antenie na żywo 22 39 059 22 eee no przypominam też, że możecie Państwo do nas pisać, przypominam yy, wreszcie o tym, że możecie Państwo nas wspierać finansowo, dzięki yy, wspierać poprzez spłacanie na zbiórki Halo Radia, dzięki czemu możemy się yy, co tydzień w tej audycji spotykać. a teraz zapraszam Państwa do posłuchania kawałka Papa Wasa Rolling Stone i The, The Temptations
2: Halo Radio
4: Pierwsze radio z wizją.
0: Witamy Państwa ponownie, Emilia Wiśniewska. I Bart Szewski, witamy ponownie. Bart, spojrzysz na zegarek?
1: Jest 20.11, czyli minęła 20, już naprawdę poważnie minęła.
0: Ja w ogóle ostatnio słuchałam tej naszej konferencyjnej audycji, straszna jest, nie polecam Państwu.
1: Ach, ta, tej, także
0: tej, bo byłam zainteresowana, czy mamy wybory, czy nie, więc <głos> po prostu odpaliłam reżimową telewizję, ale
1: tutaj, się nie dowiedziałam. Tutaj Jacek Dernal jakiś czas temu pisał, znaczy jakiś czas temu, pisał dokładnie w dniu jakoby wyborów, że mu się powiesiętliło mnóstwo powiadomień wszystkich akcji typu spal kartę, kartę" podrzej, kartę, zniszcz kartę, wszystkie różne akcje, które powstały. No On mówi, że nie może zniszczyć, bo nie dostał karty. Takie to wszystko, że Facebook wyprzedził rzeczywistość, bo tam na Facebooku to, to, to wydarzenie doszło do skutku. Nikt, go, nikt żadnego z tych wydarzeń nie odwołał. I nikt, żaden i żaden, żaden, żadne z nas nie ma żadnego trudnego wyboru co do prezydenta lub prezydentki, którą miałby wybrać.
0: No to chyba przed nami. No, no i może być trudny, tak się zgłasza. Może być
1: straszny ten wybór. E, jeszcze tak wracając do, do tematu poprzedniej audycji, e, do tematu bardzo ważnego, e, jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące chociażby słownictwa, którego czasami używam, a wiemy, że może być trudno, niezrozumiałe dla nie wszystkich, bo to nie jest postawa programowa w szkole niestety, w ogóle w szkole jest niewiele rzeczy, które powinny tam być. E, czyli jeżeli nie rozumiecie, czym jest ci spłciowy mężczyzna, ci spłciowa kobieta, to co to znaczy być ci spłciowy, to może za chwilę, Emilia, wyjaśnisz na przykład w dwóch słowach, albo w więcej niż w dwóch no
0: słowach. No tak, to w zasadzie przypominajcie, zawsze warto tak. sobie przypomnieć, choćby wiedzę podstawową. E... Osoba transpłciowa to jest taka osoba, której tożsamość płciowa zgadza się z tą płcią przypisaną przy urodzeniu. Osoba transpłciowa to jest każda osoba, której tożsamość
1: płciowa się z tą płcią przypisaną nie zdradzę. Czyli płcią metrykalną na przykład, można tak, tak. mówić?
0: to e... no, już weszło do użytku to sformułowanie płeć przypisana przy urodzeniu, może <słuch> trochę też na zasadzie tłumaczenia z angielskiego, bo ta, to, sformułowanie płeć metrykalna rzeczywiście ono może było wcześniej części używane, teraz ta płeć przypisana przy urodzeniu weszła też do użytku w języku polskim, ale ma taki bardziej źródło słów angielskich.
1: A czym się różni płeć od tożsamości płciowej?
0: To jest skomplikowane, bo trzeba by się zastanawiać nad tym, czym jest płeć i co w ogóle jest jakieś takie pojęcie, do którego mamy, należałoby przywiązywać jakąś wielką wagę, bo im dłużej byśmy na ten temat rozmawiali, to tym bardziej by się okazywało być może, że płeć to jest takie pojęcie, które więcej zaciemnia niż nam rozjaśnia bo to jest takie pojęcie zbudowane na iluś uproszczeniach, iluś stereotypach, iluś takich wyobrażeniach, też takich wyobrażeniach, które przewędrowały do świata nauki albo z niego wyszły i, i nawet jeśli w, właśnie w świecie nauki już się jakoś zmienia to rozumienie, to, to jeszcze w takim potocnym odlądzie dalej funkcjonują jakieś takie nieaktualne dosyć wyobrażenia na temat tego, czym jest płeć. No bo na przykład mamy to pojęcie płci biologicznej takie, że no bo przecież biologia, tak? No i każdy ma jakąś powiedz tam się rodzi w tej płci, a że se chce być winnej, no to, to se chce, no spoko to, to mi. No to jest
1: penisek albo cipka i nie może być przecież inaczej. I to przecież kobieta, mężczyzna proste.
0: Tak. I co tam sobie chcą, to nie se chcą, no ale w biologii nie zmienią. No oh. Więc właśnie tu, tutaj chociażby to tu już jest taki moment na w którym, taki punkt, w którym napotykamy na rzeczywistość, która jest bardziej złożona, bo nawet ten taki biologiczny porządek płci, czy płciowości człowieka jest bardziej skomplikowany. Nie jest taki zero-jedynkowy, jak mogłoby się wydawać. No chociażby, mamy zjawisko interpłciowości, czyli właśnie tego, że osoby mogą posiadać Cechy y, anatomiczne czy fizjologiczne y, y, niezgodne z takim zerojedynczowym, binarnym rozumieniem płci, y, płci jak to tej cechy, y, która ma tylko dwie realizacje, kobieta albo mężczyzna.
1: Mhm. Tutaj też Mirgo Milicz mówi, że nieco zrozumiał, ale już mąż zdążył sprawdzić. Pozdrawiamy, bo jest całą słuchaczką naszą tutaj. Jeżeli ktoś coś jeszcze ma do powiedzenia, to obserwujemy YouTube, obserwuję też Facebook, przełączam między kartami, patrzę. Mamy też maila. Teraz małpo, Małpa Halot Robcza Radio. Tak, jest też y, tak mail k- i Facebook i mnóstwo no innych mi- kanałów, o których istnienia nie wiemy. To ja, to ja
0: nawet y, tak zerknę na maila, bo powiem państwu, że jednak prowadzenie audycji to wymaga ode mnie takiego zapoznania się z technologią, a jednak jestem mniej technologiczna niż sama sobie
1: się wydawałam. Mówiliśmy Jedenść. o ci spłciowości, co jeszcze ciekawe, jakie jest, słowa jeszcze padły, których y, nasi słuchacze i słuchaczki mogą nie znać? Jakieś... Niebinarność. 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 Właśnie. Osoby niebinarne, proszę Państwa, to są takie osoby, które nie identyfikują
0: się po prostu ani ja jako kobieta, ani jako mężczyzna. E, Możą e, osoby niebinarne czuć przynależność do obu płci, to znaczy identyfikować się jako osoba przynależna do obu płci. E, Możą nie identyfikować się e, tylko z jedną płcią, albo nie identyfikować się z nią w pełni. E, Możą też. Yy, pojęcie niebinarności mieści się w takim szerszym, parasolowym pojęciu transpłciowości. Yy, I też, też nie działa to na zasadzie takiego prostego, prostej alternatywy. Na zasadzie tego, że yy, mamy osoby transpłciowe, i to są albo transpłciowe kobiety, albo transpłciowi mężczyźni, albo osoby niebinarne. No bo też na przykład może być osoba transpłciowa identyfikująca się jako kobieta, ale też to niebinarna yy, kobieta. Bo jednak, jeżeli przyjmujemy, że płeć jest czymś złożonym i ta tożsamość płciowa może być złożona, no to no dobrze, no będę mówić za siebie. Ja się właśnie identyfikuję, ja to niebinarna, transpłciowa kobieta. No i na tej zasadzie, że jest mi zdecydowanie bliżej w mojej identyfikacji, w tym, jak się sama za sobą czuję do kobiecości. Ale ja coś tak. Nie, nie, nie odnajduje się w takim jednoznacznym przypisaniu się do e, kobiecości. I to jest jakiś taki element niebinarności mojej tożsamości, ale też równocześnie nie oznacza to, że jakkolwiek identyfikuję się z mężczością, bo z tą nie identyfikuję się w ogóle z kolei.
1: Więc jest to rzeczywistość złożona. Dużo bardziej złożona, niż niektórzy by chcieli uprościć tak. ją, dlatego stąd może ten bunt. Wśród ludzi, którzy wyrośli na pewnym obrazie świata i nagle się okazuje, że ten świat nie jest taki, jak mu się lepiej l- wydawało i stąd też może trochę ten bunt. Ta wściekłość w internecie tych wszystkich internautów, mówię tutaj o zwolennikach konfederacji, przede te wszystkie tych wszystkich innych dziwnych, ale też nie tylko, bo nie trzeba być konfederatą, żeby no nie tak, trzeba być, nie upraszczając Bart- z mojej nie, strony. Nie, nie, ja to ci powiem nie, nie, można być konfederatą.
0: Można być platformy. Można być liberałem, można tak. być lewicowcem.
2: <laughs> e- bo, a, można być <laughs>
0: nawet można być nawet homo i nie rozumieć takich pojęć jak nieminarność i transpłciowość. Można być wreszcie osobą transpłciową nie rozumieć innych osób transpłciowych. Wszystko rozbija się tak naprawdę o otwartość, umie... gotowość do słuchania tego, co inne osoby mówią, taką gotowość do zadania pytania i niepodważania tego, co usłyszy się w odpowiedzi.
1: Otwarcie na drugą osobę, spotkanie z tą drugą osobą yy, i nie narzucania tej drugiej sobie swojej woli, tak?
0: No chyba powinno być tak przynajmniej, że jeżeli zadajemy jakieś pytanie, to chcemy poznać odpowiedź. I ja już ją uszanować, uznać, a nie... nie... W ten sposób, że zadajemy pytania, ale tak naprawdę odpowiedź to już znamy i tylko, tylko to, co usłyszymy albo nam potwierdzi to, co nam się wydaje, albo stwierdzimy, e, tam wiemy lepiej. No to chyba nie po to się zadaje pytania, żeby, um, żeby od razu się po, po prostu czekać już w blokach startowych do tego, żeby, na to, żeby powiedzieć nie. Ja uważam inaczej. Jest inaczej, bo tak myślę.
1: Tu mamy bardzo ciekawy przypadek. Marek Jerzy pisze na komentarzu na YouTubie. Czy może coś funkcjonować przez 30 lat jako cis mężczyzna i nagle odkryć, że jest i zawsze była transpłciową, binarną kobietą? Bo znam taki przypadek.
0: Tak, jak najbardziej. Też ostatnio przy jakiejś audycji, pamiętam tutaj właśnie w komentarzach pojawił się taki głos, że osoby transpłciowe wiedzą o tym, że są trans już od wczesnego dzieciństwa. No ale właśnie niekoniecznie musi tak być. Ta świadomość przychodzi w różnym momencie życia. Też nie jest taką świadomością łatwo zdobywaną. To jest też jakaś świadomość, do której się dochodzi w mniejszych lub większych bólach ale nie ma jakiegoś, jakiejś takiej prawidłowości, że w tym i w tym wieku konkretnie w jakimś wąskim przedziale ludzie sobie zdają sprawę z tego, że są transpłciami. A
1: w innym to już muszą wiedzieć, a wieże późniejsze to już na 100% muszą, muszą wiedzieć.
0: Tak, no i dodajmy do tego kwestię tego, że jedną rzeczą jest to, w jakim momencie życia, w jakim wieczu też ktoś sobie dochodzi do jakiegoś rozumienia siebie, zdaje sobie sprawę z tego, jakiej jest tożsamości płciowej, a inną rzeczą jest to, w jakim momencie życia o tym mówi innym.
1: To to mi się kojarzy z osobami, które żyją w związkach heteroseksualnych przez wiele, wiele lat. Będą nawet szczęśliwych w tych tych związkach. Później uświadamiając sobie, przecież takie przypadki są częste, znam też. Może nie osobiście, ale z opowieści. Ale też i osobiście to sobie przypominam. Osoby, które przez wiele lat żyły w związkach heteroseksualnych, w szczęśliwych małżeństwach i w pewnym momencie, ponieważ wychodzą troszkę z tego No nie wiem, środowiska, w którym wyrosły te osoby, nagle się orientują, że. Całe życie, którym wydawałem się, że są heteroseksualni, nagle nimi nie są, tak, że, że dochodzi ta świadomość na ich temat. Tutaj dotyczy to na przykład osoby, która była gejem od zawsze, natomiast weszła w ten stereotyp bycia w związku heteroseksualnym z żoną, z dziećmi i po wielu, wielu latach dopiero mogła to sobie odkryć, tak, jaka jest tak naprawdę prawda.
0: Ja się tak uśmiecham pod nosem, bo mi się przypomniała jedna rzecz. Ja nie wiem, czy ja tak naprawdę powinnam o tym mówić, bo być może, proszę państwa, jak to powiem, no, zaprzepasz te całe, nazwijmy to swój autorytet prowadzącej tę audycję, ale mi się przypomniało moje takie stereotypowe myślenie, jak miałam lat naście. Mm-hmm. Byłam takim jeszcze konserwatywnym dzieckiem, wychowywanym w takim przekonaniu, że seks to tylko po ślubie. Mm-hmm. No ale równocześnie, będąc tym konserwatywnym dzieckiem, no byłam zdania oczywiście, że homoseksualiści nie mogą zawierać małżeństw. No ale... No i tak sobie myślałam, kurde, no serce oczywiście, tylko po ślubie. Ale, no, skoro ci homoseksualiści nie mogą się żenić, no to trochę nie wypada, żebym jeszcze zaczazywała im uprawiania serca, prawda? No to dobra, homoseksualiści mogą uprawiać serce, kiedy chcą, a hetero tylko po ślubie. Przepraszam państwa, jeśli czujecie
1: się zażenowani nie tylko ja mam tutaj możliwość robienia sucharów, ale się bałem ale czegoś gorszego. Ale
0: to jak... że jest to pogląd, z którym, z którym się nie identyfikuję od jakichś 17 lat. Więc...
1: Śmiechem że tym Emilia, ilekroć się śmiejesz, uśmiechasz, to ja wtedy myślę, o kurczę, coś źle powiedziałem. Nie, się
0: Albo coś się za się uśmiecham, wcale... to być może przypominają mi się jakieś dziwne wątki z własnej biografii, więc
1: spoczajnie. To tyle chyba. Wydaje mi się, wyczerpaliśmy temat. W sensie na pewno moglibyśmy jeszcze na ten temat dużo rozmawiać, natomiast jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to ja, ja teraz obserwuję, czy komentarze Marka Jerzego, czy Katarzyny, czy Aksjomatu, czy Dry Haya, którzy są na YouTubie i którzy tutaj z nami e, słuchają nas i komentują na Facebooku, też staram się odświeżyć, co tutaj się dzieje. Ja bym tak się jeszcze
0: trochę pobroniła, no bo jest mi trochę w sumie teraz głupie. <głos> wiedziałam jakie głupie poglądy kiedyś miałam. Ale proszę państwa, no, wszyscy prawdopodobnie, wszyscy wyrastamy no, pff, może z jakąś wielką mniejszością tego społeczeństwa, które ma szczęście po prostu od maleńkości wychowywać się w jakiejś e, otwartej, akceptującej dla różnorodności atmosferze. Ale większość z nas jednak wychowywała. Się w trochę innych rodzinach, w trochę innym otoczeniu. Mm, wynosimy w dorosłe życie poglądy różne.
1: A czy to o czym powiedziałaś myślę, że jest mega ważne, bo im bardziej konserwatywna, ultrakonserwatywna rodzina, tym gorzej, bo nie masz szans odkryć siebie, odkryć tego co lubisz. Już nie mówię tylko o kwestiach związanych z orientacją, tożsamością płcią, bo to dotyczy mnóstwa rzeczy, środowiska zakazów i nakazów, czego ci nie nie można dotknąć jako mężczyzny, czego ci nie można dotknąć jako kobiety, choć od pracy nad którą zostanie ci wybrana. Myślę o tym, że im bardziej taka konserwatywna rodzina, tym trudniej i tym dłużej może trwać ten okres, w którym sobie będziemy pewne rzeczy uświadomiali. Że no, to, to wszystko, o czym powiedziałem wcześniej, no, przykłady mężczyzn, których znam osobiście, którzy wy, wyrośli w związkach z, z kobietami, mieli z nimi dzieci, a później się potrafili w, w, uświadomić sobie to, że jednak są gejami i stale nie są biseksualni e, chociaż mówili o swoich partnerkach jako o świetnych osobach i o świetnych relacjach, które z nimi stworzyli. E, ale relacjach, których w tamtym okresie były jedynymi, które sobie mogły, mogli sobie na przykład uświadomić i żadnych inne, żadne inne nie wchodziły w grę bo to jest grzech, bo bo kompleksy jakiegoś rodzaju, które zostały wpojone przez rodziców na przykład, bo rodzice tutaj jednak odgrywają olbrzymią rolę, bo brak wiedzy, bo nie umiałam nie umiałam tego nazwać na przykład do tej pory a nagle dostaję słownictwo i zaczynam sobie rozumieć, że świat jest bardziej złożony niż ten zero jedynowy, jedynkowy binarny.
0: Aksymat tu do nas pisze, fajnie Emilia, że ci się udało bo to znaczy, że masz trzepę i dużo odwagi ja dziękuję za te ciepłe słowa i też no jakby w sumie podzieliłam się tym właśnie z taką myślą, z taką myśl tutaj państwu chciałam zasiać, że warto się edukować, warto mieć jakąś otwartość Gotowość sobie do zmieniania. E, swojego zdania, zwłaszcza na tematy, które nas bezpośrednio nie dotyczą. Bo o, tak. w tematach, które nas bezpośrednio nie dotyczą, to większą wiedzę prawdopodobnie mają inne osoby. To ja też może tutaj dokonam takiego
1: małego e, komikatu. No dawaj,
0: jak już wiatr zwierzeń, to wiatr zwierzyń.
1: <gry> Że jak miałem te kilkanaście lat, 14, 15, 16, 17, do których tam chyba 18 roku życia, może 19, to byłem homofobem, byłem transfobem, byłem bardzo wierzącym, może ocierającym się o nacjonalistą, który wierzył w to tak bardzo przerażony, przerażony tym światem na zewnątrz, w tym Lublinie, w którym mieszkałem i się wychowywałem, byłem tak bardzo przerażony tym światem na zewnątrz. Bo tak sobie później to zidentyfikowałem, szukając powodów tych dziwnych uczuć, które we mnie wtedy się rodziły, że to był jedyny sposób, jaki mogę sobie tą rzeczywistość określić, tak? Że osoby transseksualne to są, mają swoje, widzi mi się. Homo, homoseksualiści jako tacy to są perwersi i w ogóle najgorsze zło, które nigdy nie zostanie nie zbawienia, no bo patrzyłem to przecież przez pryzmat kościoła katolickiego. Jedyne właściwie wyjście dla wierzącego geja, nacjonalisty, który. Chcę coś zrobić, osiągnąć w życiu, to jest bycie, życie w e, jak to się mówi, bez seksu, czyli W celibacie. E, oddanie się, nie wiem, jakiejś sprawie, najpierw sprawie narodowej. Nie wiem, do, do pierwszej miłości, bo potem to wszystko pękło, tak? Pierwsze zakochanie i człowiek spadł na ziemię, ale niektórym nie. Niektórym zostaje tak na zawsze, prawie. Do pierwszej, do, do pierwszej wpadki mi się wydaje. Znaczy wpadki ma na myśli do tego, że bo tak mówi o tych wszystkich homofobach, transfobach, to po co się okazuje, że tam kogoś na boku coś tam, coś tam i potem pierwsza wpadka, to już niestety przepadło. Mój chłopak znalazł taką stronę internetową, amerykańską, gdzie zbierane są wszystkie przypadki konserwatywnych polityków ze Stanów, którzy okazali się ostatnio na przykład gejami, bo na czymś ich przyłapano na przykład, tak? I jest na przykład, tam jest taki licznik, ile dni od ostatniego przyłapania senatora, homofobicznego senatora na gejowskim stosunku na przykład, tak? Także mi się wydaje, że taka może ona nie jest niezbędna, bo bałbym się takiego o, od, od tego powiedzenia o tym, ale na pewno wśród wielu osób, y, które są homofobami, podejrzewam, że jak czasami obserwuję to, co się dzieje w tej debacie publicznej, wśród tych najbardziej zagorzałych homofobów, y, nie chcę nazywać nikogo z nazwiska, bo też nie chcę robić procesu sądowego, ale <śmiech> widzę w nich siebie za tego dzieciaka, który tylko, że oni już to wyrośli w tym obreś, obrośli w jakieś konkretne tych Kamerunów, Regenerusów, innych naukowców z południowej Stanów Zjednoczonych, i teorie, które potwierdzają ten ich światopogląd, tak, ale widać tam wiele złości, jakiejś nienawiści, już nie chcę wchodzić w ich emocje, bo to nie moja sprawa, ale gdzieś tam jestem ja, z tych, z tych mając 16 lat, na szczęście już nic z tego nie zostało.
0: No, myślę, że to jest jakiś bardziej optymistyczny scenariusz, też nie dla wszystkich dostępny, bo trzeba mieć trochę szczęścia. Yy... Żeby jednak znaleźć się w takich okolicznościach, jakim, w, jakimś, w takim otoceniu, albo trafić na jakiś taki impuls, który pozwala nam. Jednak stwierdzić, Okej, okay, no dobra, może to nie ma sensu, to może już nie będę zaprzeczać, może też tak się zastanowię nad sobą, ale tak szczerze. Może będzie boleć, ale może coś dobrego potem z tego wyniknie. Może nie ma co brnąć dalej w te historie, w jakieś opinie podlądy, które po prostu próbuję sobie patrzeć do głowy, ale tak właściwie to nie pasują do mojego życia.
1: Absolutnie. W sensie ja liczyłbym, żeby każdy z nas znalazł się w takim momencie świata, że nawet jeżeli mamy bardzo wygodne życie, na przykład, już nie mówię, o sytuacjach skrajnych, kiedy to jest na odwrót, czyli można powiedzieć, że jesteśmy troszkę uprzywilejowani, że możemy tak tak sobie pomyśleć, że czas przestać oszukiwać przede wszystkim siebie, gdyby odłożyć na bok wszystkie nasze światopoglądy, ideologie, poglądy na świat, mielibyśmy się zastanowić nad tym, kim jesteśmy i czego od życia chcemy tak naprawdę, tak? To byłoby świetne. I niektórzy dochodzą do tego wniosku bardzo późno niestety, tak? Ale lepiej późno niż wcale.
0: No cóż, yy, kolejna audycja. Kolejna reklama. Dokładnie.
1: dokładnie. I to, teraz już Bartek bezpośrednio, bezpośrednio,
0: bezpośrednio słowa. promujesz naszą konkurencję.
1: Tutaj ktoś pisze, Mirgo pisze o tym, że potwierdza się to w naszym tęczowym kościele katolickim. Ja mam takie wrażenie, słuchajcie, jak słucham Międlara, a zdarzało mi się kiedy go słuchać, bo byłem ciekawy, co ma do powiedzenia na temat lgbt i tam jest, nie wiem, byśmy kiedyś o tym mówili, Emilia, że tam coś w tym może być, jeżeli chodzi o kwestię tego, że on tam mówił, że przecież lobby LGBT rządzi kościołem. No jeżeli pomyślimy o tym, że kościół jest tak homofobiczny, oczywiście no, to może być homofobiczny, polski kościół bo po prostu jest homofobiczny, ale jeżeli pomyślimy sobie o tych coming które się nie dokonały po prostu, myślę sobie też o rozmowie, którą chyba mieliśmy w studio z byłym księdzem Kachnowiczem, Pamiętasz? Mm-hmm. Nie wiem, czy ty wtedy ja byłaś. Ja jeszcze nie pamiętam. No tak, ciebie nie było. No to rzeczywiście no, ilość gejów, którzy są w kościele katolickim, no, jeżeli chodzi o lesbijki na przykład, to, to już nie powiem, bo, bo one nie mają tego głosu niestety w kościele, ale jeżeli chodzi o gejów, osoby, które po prostu są LGBT w kościele i z tego tytułu, no nie wiem, są po prostu homofobami, transfobami bardzo często też, bifobami, no to podejrzewam, że tutaj ten problem na pewno jest. To się nie bierze znikąd.
0: No też jest to przestrzeń, która może niespodziewanie, no na pewno nie jest to intuicyjne, domyślne. Może być też przestrzenią dla osób LGBT, tak? To, że ktoś odkrywa, że jest osobą LGBT, to nie musi oznaczać, że...
1: Będę to robił w domu pokryjomu, a nie będę się z tym obnosił.
0: Może na przykład chcieć mieć dla siebie miejsce w kościele. Jeden kandydat ostatnio nawet,
1: ale to, to ja. Już powiem, ja. <głos> ja wam powiem tak, że. Mnie przeraża na przykład to, tak sobie teraz zmieniając temat na inny, chyba że chcesz coś dodać, Emilia, albo zmienić ten temat na swój temat.
0: Nie, tutaj yy, patrzę na komentarze na Facebooku, Palałowanus mhm. pisze, yy, wydaje mi się też, że w dobie internetu i dlatego, że coraz więcej się o tym mówi, część osób może zacząć rozumieć, co się z nimi dzieje. I myślę sobie o tym, że oczywiście internet jest tutaj pomocny. Internet też jest jakąś taką przestrzenią, która... Zmienia społeczeństwo, także poza internetem, zmienia życie offline i społeczeństwo offline. Natomiast tym, co jest tutaj potrzebne, to taka kompleksowa zmiana świadomości społecznej, bo gdybyśmy mieli bardziej akceptujące społeczeństwo, bardziej dostępne, przykazy mówiące o akceptacji, zrozumieniu, gotowości do wspierania osób LGBT. Gdyby nie trzeba było się tego naszukać w internecie, to też myślę, że mniej byłoby takich gorskich historii, gorskich historii osób, które najpierw musiały się poturbować, zanim doszły do rozumienia tego, czym są.
1: ja, ja, Ja ostatnio próbowałem wejść w głowę niestety prawicowców, bazując na doświadczeniach z wywiadów, które czytałem, z doświadczenia życiowe, z rozmów z nimi i niestety doszedłem do ponurej wizji tego, że Kościół katolicki, Polski Kościół katolicki bardzo im że tak powiem, ryjebanie, bo ich światopogląd na, na świat jest jedynym słusznym oczywiście. I bazowałem tutaj na wywiadach ludzi, którzy prostym językiem, w sposób prosty, bez żadnych tam zawalowanych teorii, mówili o tym w wywiadach samorządowców z Lubelskiego, nie skazując już o którym samorządzie myślę, bo mniejszy samorząd, tym mniej osób tam się wypowiada do mediów. I tam po prostu w bardzo wprost, ci są mówili, że by Marszów równości, bo to jest obnoszenie się ze swoją seksualnością, widzę niemoralny grzech, który się promuje, widzę czas tego zakazać. I mówi to bez żadnej kokieterii, mówi to o tym wprost podpierając się też kościołem katolickim i swoją wiarą, bardzo głęboką wiarą, tak? I myślę sobie, to są oportuniści, którzy tylko czekają na wybór do parlamentu, którzy się kręcą wokół różnych pisowskich prawicowców, którzy są już w parlamencie, albo są wojewodami, są tam kimś ważnym i tylko liczą na to, że ten pewnego dnia po prostu to będzie, ten samorząd będzie wyskocznią do parlamentu. I niestety takich jest coraz więcej, takich, którzy szczerze wierzą, mhm. że mogą narzucić swój światopogląd innym. Światopogląd w zakresie właśnie wiarę w Kościoł Katolicki, co to jest moralne i co to nie jest moralne. I to mnie osobiście trochę przeraziło, bo jak teraz spojrzałem z perspektywy roku, ten wywiad był rok temu podczas tych wszystkich stref wolnych od LGBT, no i mogę powiedzieć, że to chodziło o samorządowca ze stref wolnych od LGBT. I on był dosyć długi, ten wywiad, więc wyobraziłem sobie, że tacy ludzie tylko czekają na wejście do polityki i żeby nam narzucić jedynie słuszną wizję tego, co jest moralne i niemoralne, więc ta, ta, ten, ta wizja świata, o którym Ty mówisz, gdzie tak naprawdę powinniśmy zaakceptować to, że ludzie są różni i to, że e, dopóki nie krzywdzimy drugiej osoby, to, to tak naprawdę powinniśmy mieć tą wolną wolę decydowania o samym sobie, tak? To tutaj jest ten pies pogrzebany, że niestety ta prawa strona bardzo często chce narzucić ten jedyny pogląd tego, jak ten świat ma wyglądać, że to ma być kobieta i mężczyzna, heteroseksualna rodzina, składająca się z dwóch najlepiej dzieci i wszystko inne, co jest inne, zagraża tej rodzinie.
0: No, mówisz o tym, co właściwie jest treścią większości naszych audycji, prawda? No i to trochę... Trochę, trochę jest to ponura, trochę też mnie wczurza, że yy, moglibyśmy rozmawiać o przyjemniejszych kwestiach niż te, które nam się co tydzień same narzucają. Yy, ale a propos tego wcześniejszego wątku, bo też yy, powoli będziemy się z państwem rozstawać, yy, przyrazywać... Yy, Pałeczkę i władze nad tym studiem. A propos tego wątku, o którym rozmawialiśmy chwilę wcześniej, to akurat ten wątek wraz z nami z anteny Haloradia dzisiaj jeszcze nie zejdzie, bo za chwilę tutaj będziecie państwo mieli w studiu Joanne Frejus, która o seksualności będzie rozmawiać z Dominikiem Haciem i Pauliną Klepat. Więc zachęcamy państwa do pozostania z Hello no i też dziękujemy za dzisiejszą audycję, ja jeszcze pragnę z na, na, na Państwu przypomnieć o możliwości i o potrzebie. Wspierania Halo Radia, wpłacania na zbiórki, dzięki którym Halo Radio może działać, my możemy się słyszeć, możemy przytasywać, przemycać państwu tutaj co tydzień porcję jakichś ważnych informacji i wiedzy i też, co mnie bardzo cieszy, oddawać czasem samty nowy ważnym inicjatywom, tak jak dzisiaj, aborcyjnemu Dream Teamowi.
1: Tak, absolutnie. To jest radio w stu procentach obywatelskie. Nie utrzymuje się z żadnych korporacji reklam Utrzymuję się dzięki wam, dlatego tak bardzo musimy o tym przypominać, bo wiemy, że to jest jedyny sposób, Musicie, znaczy musimy, my was prosimy po prostu o to wsparcie, żeby ta audycja i inne były kontynuowane z ekspertami na tematy popularne i niepopularne, na tematy ważne i mniej ważne, po prostu to wszystko co nas dotyczy, o tym my rozmawiamy i chyba już będziemy pracować, ja, ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj, jak zwykle w każdy wtorek o 19.00, Emilia Wiśniewska,
0: Barl Staszewski. Proszę Państwa, słyszymy się za tydzień.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Jestem pomysłodawcą projektu Haloradia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem. Chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach, nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre, to ruńskie wzorce są zawsze w cenie. No, poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.